0: El primer domingo del año merece una atención especial Ya las fiestas han pasado, ya el mundo se está calmando, el tráfico de vuelta a la normalidad eh, Las niños en sus escuelas, el trabajo reiniciando Pero si no tenemos cuidado iglesia podemos ignorar la razón de este año Si no tenemos cuidado podemos comenzar el año incorrectamente Y qué triste iniciar ya desde ahorita de una mala de una mala forma es por eso que he escrito este sermón, porque quiero que todos, yo incluido, tengamos bien claro El propósito por el cual Dios nos obsequia este nuevo año No hagas planes aún no finalices tus propósitos de año nuevo Ponle pausas a tus metas, a tus ideas, a tus expectativas Mejor escucha este sermón y luego regresa a tu calendario Entiende este texto y luego úsalo para evaluar tu vida Revisa tus sueños con la lupa del Salmo 115 porque este salmo representa perfectamente lo que nuestro lema debe ser si tienes un eslogan en tu vida, si tienes una, un, un moto en tu vida si algo debe describir tus esfuerzos este año debe ser el salmo 115 este salmo nos remonta a recordar las bondades de Dios nos invita a alinear nuestras vidas, nos anima a que recordemos que todo se trata de Él no de nosotros, iglesia no caigan en una terrible trampa que el mundo ha creado para nosotros de pensar que todo se trata de planeación y de constancia y de disciplina no, ¿recuerdas lo que nos dice Santiago respecto a nuestras vidas? Él nos dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello, este año vamos a lograr tal o cual y vamos a pasar allá en un año o vamos a pasar allá un año y vamos a hacer negocio y tendremos ganancia, ¿Qué es lo que nos dice, sin embargo ustedes no saben qué gran verdad es esa, no es cierto, no saben cómo será su vida mañana, Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego que dice, más bien nos dice Santiago, deberían decir no a nosotros Señor, no a nosotros como el Salmo 115, en las palabras de Santiago es lo mismo pero en las palabras de Santiago él dice más bien deberían decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello es lo que quiero que, que evitemos este inicio de año que digamos este año vamos a hacer esto o aquello este año me veo alcanzando este sueño este año ya me veo comprando casa o me voy a casar o voy a cambiar de auto me voy a meter a estudiar porque no es la manera en la que Dios quiere que pienses ya no te mandas solo ya no haces las cosas para tu propia gloria ahora como el Salmo nos indica todos debemos decir desde lo más profundo de nuestros corazones no a nosotros Señor no a nosotros ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que entendamos que aprendamos a vivir con Él en el centro y no con nosotros en nuestro propio centro tenemos que entender, queridos hermanos, que nuestra tendencia natural es pensar solo en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras fuerzas. Amigos, tomamos decisiones que nos convengan, evaluamos las cosas según nuestros intereses, pensamos solo en el bien de mis cercanos y de mis amigos o, peor todavía, pensas nada más en tu propio bien. Tenemos que cambiar eso, iglesia. Se trata del rey, no se trata de ti. Tú no eres el centro de tu vida y este versículo nos va a ayudar a entenderlo. Vamos a ver tres puntos. Número uno, no a nosotros. Número dos, sí a tu nombre. Y número tres, por tu bondad. Así que comencemos. Número uno, no a nosotros. Ayúdenme a leer, por favor, solo la parte del versículo uno que está en la pantalla. Todos juntos fuerte. Dice... Todo el Salmo 115 tiene una sola meta en mente. Centrar nuestro enfoque y nuestras vidas en la meta central del ser humano que es glorificar a Dios. De eso se trata todo amigos, de dar la gloria a Dios. Y lo voy a expandir más en unos minutos, pero ese es el tema neurálgico de este Salmo. Afirmar que todo lo que hay en el mundo, que todo lo que ha creado Dios no se compara con Él. Por eso en este Salmo habla de estos ídolos que fueron hechos a mano. Pero que tienen oídos y no oyen, y que tienen manos y no tocan, y que tienen pies y no andan. Estas cosas, dice el salmista, no se comparan con Dios. No tienen la fuerza ni el poder para ayudarnos. Y sin embargo, amigos, esos ídolos no son la amenaza más inminente que tú y yo tenemos que enfrentar. ¿Sabes cuál es la verdadera amenaza más peligrosa que tenemos como seres humanos? Nosotros mismos. Por eso el salmista no se equivoca en comenzar su salmo aludiendo a la frecuente tentación de pensar que la vida se trata de nosotros. Así comienza el salmo y con eso es suficiente para hablar el resto del sermón. La vida no se trata de nosotros, pero así lo hacemos. Vemos el día que tenemos por delante como la oportunidad para que yo cumpla mis metas. Y vemos esas metas como el medio por el cual la felicidad nos va a llegar pero tenemos que detenernos ya. No se trata de nosotros. Un simple estudio estadístico nos muestra el problema central. A miles de personas alrededor del mundo, y tengo la fuente, si te interesa te la puedo pasar después, les hicieron una encuesta y la pregunta era sencilla, ¿qué es lo que más te preocupa en la vida? Y les quiero poner a ustedes las respuestas que, por demografía, por sector demográfico, los hombres contestaron en su mayoría. Y, y tú vas a verlos aquí, no están en el orden tal vez que tú lo tienes, pero en su mayoría, la número uno preocupación de todo hombre era ganar suficiente dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a proveer? ¿Cómo voy a sostener? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿No? Número uno. La número uno de las mujeres que me quede sola. ¿Qué pasa si me quedo sola? Los hombres se preocupan por subir de peso, los, las mujeres se preocupan por verse bien, ¿no? Y la prueba de eso sería cuánto tiempo nos pas, se pasan maquillando y todo eso, ¿no? Los hombres se preocupan, híjole, esto sí nos ataca a todos, ¿no? ¡Mi cabello! Las mujeres se preocupan por ser exitosas por sí solas, yo no quiero depender de un hombre, porque qué tal si me deja, ¿no? Preocupación número uno. Preocupación de los hombres es perder su masculinidad Bueno, así lo pusieron en las estadísticas Los mexicanos dirían, no quiero ser mandilón Es lo que están teniendo de preocupación el hombre No quiero ser mandilón La mujer se preocupa por gustarle a mi esposo No Tiene esa, de nuevo, esa duda, esa preocupación Me voy a quedar sola, tengo que gustarle a mi esposo Es una preocupación, ¿qué tal si no le gusto a mi esposo? Los hombres se preocupan por esto ¿Qué tal si mi esposa me engaña? Es una preocupación que está en la mente por eso muchos celos en los matrimonios y dificultades. ¿no? Las mujeres se preocupan por tener suficiente dinero. La, los hombres se preocupan por ya no ser atractivos conforme van envejeciendo y demás. Las mujeres se preocupan por la salud, por salud de ellos y de su familia generalmente. Pero no se detiene allí, les A esto les hicieron las mismas preguntas a niños y adolescentes. Y eso es lo que contestaron los adolescentes, los jóvenes. Primera preocupación de los jóvenes, a ver los chicos que están aquí, a ver si se asimila a lo que ustedes se preocupan. Número uno, tener más independencia. Deje que mis papás no me digan qué hacer. Y sus risas los delatan, ¿ok? Los niños, las tareas de la escuela, y, y ya mañana empieza su martirio otra vez, niños que están aquí. ¿Y qué van a dejar de tarea? Y tengo mucha tarea y no hice la tarea, lo que sea, ¿no? Los jóvenes se preocupan por integrarse en el grupo, es decir, por renunciar lo que tengan que renunciar, virtudes, creencias, lo que sea, con tal de ser parte de un grupo, de, de, de sentirse parte de alguien y, 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 y se preocupan por eso. Los niños se preocupan por buenas calificaciones, los jóvenes se preocupan por no sentirse feliz con su cuerpo al término de su adolescencia particularmente, no les gusta su cuerpo. Se ven al espejo y dicen: No me gusta mi nariz, y no me gusta mis orejas, y no me gusta mi frente, y no me gusta mi. Esa es la preocupación del ser, del, de los jóvenes. Los niños se preocupan por. Y, y es lo mismo, es, <ríe> estar más, más, más chaparritos que las niñas. No les gusta eso a los niños. Se preocupan por ello. Y las niñas, no lo puse aquí, se preocupan por no estar más altas de lo que ellas quisieran estar. Por las burlas, por el bullying que les puedan hacer. Los jóvenes se preocupan, y si no le gustó a nadie. Si nadie le interesó Y por eso particularmente las chicas tienen este grave problema Y permiten que los hombres las abusen y las traten como basura Con tal de sentirse atractivas a alguien Con la atención de alguien Porque esa es la preocupación, gustarle a alguien Los niños se preocupan por no ser buenos en deportes ¿no? Es una época donde hay muchos vamos a una reta y el niño nomás no le puede parar la pelota y se burlan de él y demás, entonces es una preocupación, las niñas igual y los jóvenes no tener dinero, en Estados Unidos cuando yo vivía allá tenía amigos que vendían su sangre para que le sacaran el plasma de la sangre, les pagaban 20 dólares, a veces llegaban a desmayarse pero con tal de tener 20 dólares decían no hay problema, con eso saqué dinero, quieren dinero, aceptan, por eso los, los empleos para los jóvenes son matadísimos que una persona más con mayor trayectoria profesional no aceptaría, pero el joven puede por 5 mil pesos trabajar 50 horas a la semana, no le importa. Eh, los niños se preocupan por enfermarse, las jóvenes no saber qué hará en el futuro, qué voy a estudiar, con qué me voy a casar, qué voy a hacer de mi vida. Los niños se preocupan por no ser incluidos con sus amiguitos o sus amigas. Eh, amigos, si somos honestos, muchos de nosotros estamos en estos cuadros. Pensamos solo en nosotros, nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestro yo. Pensamos que lograr una de esas cosas nos hará feliz y nadie nos tiene que enseñar así. Desde niños ya estamos preocupados por cosas que solo giran alrededor de nosotros. No podemos dejar de pensar en nosotros porque cada una de estas cosas que están en este cuadro solamente son acerca de Nosotros. Por eso el salmista comienza diciendo, no, no a nosotros Dios, no a nosotros Señor. Amigos, es tan sutil, pensar en nosotros es tan natural, se nos da tan fácilmente. Buscamos nuestra comunidad y nuestra gloria, nuestro nombre. Pero el salmista nos enseña una mejor manera de vivir, una manera más efectiva de ser felices. Porque desde el punto, ¿no es cierto? Que por no entender bien lo que estamos diciendo... Podríamos pensar que Dios quiere que nos olvidemos de nuestra felicidad Que ya no valemos nada Dice Dios que ya mi alegría no importa Pero no es así El salmista nos está diciendo más bien Que solamente al dejar de pensar en nosotros Y mejor poner a Dios primero Es cuando podemos ser realmente felices Iglesia Este 2024 está comenzando Y tengo que decir que como iglesia no se trata de nosotros, las conferencias que vamos a tener este año, dos conferencias, no son para que una, una manera para que nosotros nos hagamos más famosos. No quiero que mis libros o los artículos sean míos, no se trata de que gracia abundante sea conocida, sino de que el nombre de Dios se haga famoso. No se trata de nuestros logros y cuántos suscriptores tenemos en nuestro canal de YouTube, no se trata de nuestra fama o de nuestros edificios, sino, sino del nombre glorioso de nuestro Rey y Señor. Hombres que están aquí sentados esta mañana, déjame decirte, este año no puede girar alrededor de ti ya más, no más acerca de tu comodidad, no más acerca de tus ideas o tus sueños o tus fuerzas, tal vez trabajas sobremanera, tal vez sudas diariamente y tal vez te jactas de lo que has logrado con tanto empeño, pero estoy aquí esta mañana para decirte, no se trata de ti, sin Dios nada de lo que haces tiene un valor real. Hombres que están aquí sentados, por favor, no se trata de ti, del de legado que le quieres dejar a tu familia, o, o de los recursos que quieres ahorrar, o de las cosas que quieres comprar. No se trata de tu auto, o de tu empleo, o de tu, que, de tu aumento del salario que te van a dar. Amigos, debe llegar el momento que como hombres nos aburra de siempre tener lo mismo, los mismos deseos cada año. Los mis, las mismas metas, pero una vez que sacas el auto de la agencia y que se le va el olor a carro nuevo Y que se te depreció ya cerca de 50 mil pesos, nada más porque lo sacaste de la agencia Y cada, y cada vez que tienes ya más dinero y, y una vez que compras tu casa o que tienes tu ropa o tus computadoras Una vez que ya lo tienes todo te das cuenta que no tienes nada, estás igual de vacío Buscamos mucho y encontramos poco, trabajamos mucho y obtenemos menos, amigos ya no Hombres, ya no se trata de ustedes, nada de esta vida se trata de ti, mujeres que están aquí esta mañana no se trata de ustedes, no se trata de conseguir algo para, para ustedes por sí mismas, de sentirte útil y productiva y de tener una carrera y salir adelante y, y de practicar lo que estudiaste, no se trata de ti, no se trata solamente de tu familia y del bienestar de tus hijos y esforzarte para que tengan todo lo que tú no tuviste cuando estabas niña. Y los llevas a la escuela, y los llevas al inglés, y los llevas al karate, y los llevas a la regularización, y no te das cuenta que lo estás haciendo solo para ti, para sentirte bien como mamá, o como esposa, o como mujer, pero no estás en la tierra para que tú te sientas mejor, estás en la tierra para dar la gloria a Dios, no se trata de ti. No se trata de que te puedas vengar de los que te de los que te han lastimado, de tu suegra o de tu cuñada o de tu mamá o de tu esposo. No se trata de que te paguen todos los que te deben, amiga que estás aquí, no se trata de ti. Jóvenes que están sentados aquí, por favor les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio santo y vivo a Dios. Ustedes ya se dan al 100%. Nadie tiene que enseñarte cómo darte al 100%. Te das al 100% a tu novio, te das al 100% a tu novia, te das al 100% a tu escuela, y a tu hobby, y al gimnasio, y a tu cuerpo, y a, tu, a cuidarlo, y al medio ambiente, y a las causas que consideras importantes, ya te das al 100%, pero estás equivocado si crees que eso tiene relevancia eternal, porque se trata de Dios, no de ti. En nuestra juventud, jóvenes que están aquí, en nuestra juventud pensamos que somos mejor que cualquier otro, ¿no es cierto? La acumulación del nuevo conocimiento que te acaba de dar la universidad y la maestría o las escuelas o cualquier medio, hacen que sientas tu cabeza enorme, crees que sabes mucho y tienes toda la teoría, y sabes del emprendimiento y te enseñaron cómo abrir negocios y cómo hacerlos relevantes y cómo llevarlos a toda una región y cómo crear marcas y ser buenos líderes. Y has visto las fallas de tus propios papás jóvenes que están aquí y crees que lo sabes todo y dices, ah, es que ellos no hicieron X, ah, es que ellos no hicieron Z, es que es que ellos no hicieron, qué tontos, que no saben, que no escuchan, que son muy necios, es que no aprendieron lo que yo voy a hacer. Y de pronto, antes de los 30, ya somos expertos en todo tema político, social y económico. Pero jóvenes tienen que entender que la vida no se trata de ustedes. La vida es más que TikTok o Instagram o Reels o Stories. La vida que vive solo para esta tierra se va a quedar en el polvo que van a pisar las futuras generaciones. Pero la vida que vives para el Rey del Universo recogerá dividendos eternos. Y te das cuenta, Dios no te pide que seas mediocre o miserable o que pierdas tu tiempo, tus esfuerzos y tus talentos. Al contrario, más bien te pide que no te quedes con las migajas que el mundo te quiere dar. Los aplausos por tan ensordecedores que parezcan duran poco tiempo. Pero al mundo, jóvenes que están aquí, ustedes jóvenes son la materia más reemplazable en el sector empresarial, laboral y económico. Te cambian, contratan a otro más joven que tú, que acepte menos dinero por más horas. Así que no vayas con aquellos que te ven como un producto desechable. Niños, igualmente los que están aquí, veo a varios niños con nosotros esta mañana, déjame hablar contigo unos cuantos minutos, la vida no se trata de ti, niños. No quieres ayudar en la casa, no quieres ayudar en las tareas domésticas, te quejas constantemente de tus hermanos, niñas, ya se pasan horas viendo en el espejo. ¿Y te importa mucho cómo te ves? ¿Y te importa mucho cómo te ven otros y qué piensan de ti, niños, niñas? Te enojas y tus papás hablan de ti en público. ¿Y te da pena que las personas te saluden? ¿Te da pena que las personas te hablen? No quieres pasar tiempo con tus hermanos menores o mayores. No quieren que toques. No quieres que toquen tus cosas. Mamá, mi hermano tocó mis cosas. Mamá, mi hermano agarró esto sin permiso. ¿Te importa mucho obtener buenas calificaciones? ¿Te importa mucho qué teléfono tienes o cuándo te lo van a dar? ¿Quieres cierta ropa? ¿Quieres ciertos juguetes? ¿Te da pena que tus papás hablen porque los escuchas hablar y dices, ay, qué tontos se oyen mis papás cuando, Y no les haces caso. Y, no, y les respondes mal cuando te dicen algo. Y deja preguntarte, niño, que estás aquí, niña, ¿horas? lees tu Biblia genuinamente, confiesas tus pecados regularmente, te cuesta trabajo pedirle perdón a tus papás, te quieres encerrar en tu habitación y no te importa nada de lo que otros hacen. Déjame decirte niño o niña, la vida no se trata de ti, No eres el centro de atención, tengas 11 o 14 años, tú también tienes que decir no a nosotros Señor, no a nosotros. Iglesia, todos tenemos que rendirnos a Dios y clamar por su ayuda, porque eso es exactamente lo que el salmista está diciendo. Olvidamos que no se trata de nosotros. Rápidamente caemos en la tentación de creer que este es mi año y nos preguntamos qué vamos a lograr este año. ¿Y qué quiero alcanzar? ¿Y cómo voy a solucionar mi problema marital? ¿Y cómo voy a hacer mejor ejercicio o comer mejor o más vitaminas para no enfermarme este año? Pero amigos, creo que antes de todas estas cosas deberíamos decir no, no, no a nosotros. E igual que el salmista nos haría bien repetirlo un par de veces y decir así nosotros, decirlo constantemente, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros. Que tanto trabajo nos cuesta, eso no es cierto. Porque puede que pienses que genuinamente tú dices, esa es mi oración, no, sí, no, señor, no a nosotros, no, como. Pero ¿cómo reaccionas cuando alguien viene y te habla mal a ti? ¿Cómo reaccionas cuando estás esperando el estacionamiento y alguien te gana el lugar de estacionamiento? ¿Qué tú estabas esperando? Tu esposa te habla fríamente, indiferentemente. ¿Cómo le hablas tú? ¿Qué pensamientos tienes en tu mente? Tu hermanito, niño, niña te hace una travesura. ¿Cómo respondes tú? Y ahí vemos muchas veces que la vida sí se trata de nosotros, no de Dios. Y le decía, esto requiere de humildad y de gallardía y de valentía y de total sumisión a la palabra de Dios, requiere cada gramo de entender que esta vida no es mía, no es para mí, para mi comodidad, para mi fama, nadie me debe nada, no se trata de mí, se trata del Rey, para eso fuimos diseñados, no te pierdas en la neblina de la vida y ve mejor claramente que este año no se trata de ti, por tu bien y para su gloria, reconoce no a nosotros Señor, no a nosotros. Vean la increíble admisión que hace el salmista, versículo 1, vean la palabra que subrayé. No a nosotros, Señor. Estas mayúsculas. En la Biblia Dios se presenta con varios nombres que describen su naturaleza, su personalidad. La Biblia abre en Génesis 1 diciendo que Dios es Elohim. Elohim habla del Dios trinitario y Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Tres personas, un Dios y su nombre es Elohim. A veces Dios se presenta a nosotros como Adonai, el Dios soberano. A veces Dios se presenta a nosotros como El Shaddai. Dios es todopoderoso, no hay nada que salga de su control. Pero la mayoría de las veces, el nombre de Dios es Yahweh y su nombre es Yo Soy. Él es la fuente de toda vida y cada uno de los nombres de Dios describe su naturaleza su poder, pero el nombre de Dios, el nombre por el que quiere ser conocido es el nombre especial de Dios, es Yahweh, así se presenta a Dios a su pueblo en Israel 3.3 y dice Moisés si yo voy a los israelitas y les digo el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder y esto es lo que contesta Dios, le dice a Moisés les vas a decir que es Yahweh, yo soy, te envió. Amigos, el salmista usa el nombre en mayúsculas, que en nuestras Biblias en español dice Señor en mayúsculas, en el Antiguo Testamento, en el idioma original es Yahweh, y el salmista usa el nombre de Dios por excelencia, el salmista sabe con quién está tratando, el salmista se inclina ante Dios del universo, el Dios que no tiene un inicio y un final, y es el Dios que es, yo soy Yahweh. Porque tenemos que entender que el nombre de Dios no es el nombre de Dios. A veces tú y yo lo referimos así, decimos Dios gracias por esto o Dios gracias por el otro. Pero esa palabra Dios no es el nombre de Dios porque esa palabra Dios es para muchos otros dioses. A Dios es por todos lados. El nombre de nuestro Dios, el verdadero Dios es Yahweh. El que identifica al único y verdadero Dios es Yahweh. Y Yahweh nos habla de su eternidad, Él siempre es. Funciona Dios, Yahweh funciona fuera de los confines del tiempo que tú y yo sí tenemos. La palabra Yahweh se traduce al español como Jehová. Y ese es el nombre al que el salmista está haciendo referencia aquí. Y lo hace porque en el Salmo que ya leímos hay muchos ídolos, muchos que se hacen llamar dioses. Pero hay un solo Jehová, hay un solo Yahweh que se merece toda nuestra adoración, honor y gloria. Amigos, me temo que todos nosotros que estamos aquí contamos con muchos ídolos, que tienen bocas pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen, que tienen pies pero no andan. Son dioses muertos, que no tienen verdaderos nombres, son nombres genéricos. Les llamamos salud, les llamamos dinero, les llamamos bienes, les llamamos educación, les llamamos posesiones. Y son dioses porque les estamos otorgando a estos dioses todo nuestro tiempo y toda nuestra devoción y toda nuestra atención, pero no nos responden en el momento de auxilio. No escuchamos nada En el día que temo Estos ídolos a los que yo estoy dándoles todo mi talento y mi tiempo y mi vida Me abandonan, me decepcionan cuando estoy en sufrimiento y en dolor, cuando tengo una necesidad, cuando no sé qué hacer Estos dioses no me ayudan, no me responden Es por eso amigos que nuestra adoración va hacia un ser supremo Un Dios eterno, perfecto, sabio Un Dios que tiene máxima autoridad y control sobre todas las cosas Y cuando te pregunten a ti cómo se llama ese Dios Quien te libró de la esclavitud y de tu pecado Cuando te pregunten cómo se llama ese Dios Que reina sobre todos los reyes de la tierra Diles que se llama Yahweh El Dios yo soy Amigos, nuestro Dios no nos pide una fe ciega, todo lo contrario. Si no sabes quién es Dios, si no lo conoces es porque no quieres, no porque no puedas. Porque yo soy, nos ha dejado toda la revelación que necesitamos para saber quién es Él. Bien, el salmista nos dice no a nosotros. En segundo lugar nos dice sí a tu nombre. Todos juntos, por favor, ayúdenme a leer la siguiente parte del versículo 1, solo la que está en la pantalla fuerte, dice no a nosotros. ¿A cuál nombre? Bueno, al nombre de Yahweh, por supuesto. <coughs> al nombre que sobre todo nombre. Hoy tenemos nombres de empresas, de agrupaciones que generan respeto por el prestigio que llevan consigo. Bueno, si tú hablas acerca de Apple, o de Amazon, o de American Express... Mercedes Benz, Nike, American Airlines, son conglomerados gigantescos que emanan poderío y que, y que emanan reconocimiento. Su nombre trae consigo respeto y fama por quienes son, lo, lo, lo que hacen, la, la riqueza de estas empresas, el glamour de estas empresas. Amigos, eso es exactamente lo que el salmista quiere que entendamos. El nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Dios es todopoderoso, omnisciente, amoroso, santo, limpio. Dios es creador, salvador, médico, protector, guía. Dios es luz, vida, fuerza, provisión. Dios es bueno. Dios es soberano. Dios es glorioso, es magnánimo. Dios es rey. Dios es esplendor, es justicia. ¿Qué otro nombre como el nombre de nuestro Dios? ¿Qué otro nombre representa todo lo que Dios es? Ninguno. Por eso el salmista dice, no a nosotros. Claro que no a nosotros y, y no es que seamos basura y que no valgamos ya, pero, pero todo lo que soy es gracias a Dios, hablo porque Dios me lo permite y camino y trabajo y corro y respiro y amo porque Dios me lo permite, Él sostiene el planeta en perfecta ejecución y Él pone el sol en el lugar perfecto, ni un poco más lejos, ni un poco más cercano, Él me tejió en el, en el vientre de mi madre y me tejió con cuidado divino y nadie más me pudo haber formado o diseñado o creado, solo mi Dios Yahweh. Y entonces entiendo que no es que soy basura o que no valgo, sino que lo que soy, lo soy gracias al gran yo soy. Él es mi identidad. Eh, yo fui creado por Él y para Él y no se trata de mi nombre, sino del gran nombre de Dios. ¿Qué otro nombre es creador y sustentador y salvador? Dios se lo pregunta así a Job en el capítulo, el capítulo 38. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Dímelo si crees que lo sabes todo. Dice, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus vasas? ¿O, ¿O quién puso su piedra angular del planeta Tierra? ¿Cómo cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job. ¿O quién encerró con puertas el mal cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites y puse puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí, océanos, mares, no llegarás más. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana que amanezca? ¿O alguna vez has hecho conocer el alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Sabes qué es lo que le pasó a estos exploradores que trataron de ir hasta donde estaba el Titanic? Murieron, en una implosión increíble. No, no hemos ido a las fuentes, a las fuentes del mar, a las profundidades del abismo, te has sido, te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto a las puertas de la densa oscuridad, has comprendido la extensión de la tierra, dímelo tú, si tú sabes todo esto y cuál es nuestra respuesta en humildad y, y en total sumisión a Dios, decimos no, Dios yo no estaba allí en ninguno de los eventos estuve allí, Yahweh es, nosotros no, el nombre de Dios representa todo lo que hay, todo fue creado por y para Él y es su nombre, todo es gracias a su nombre y su nombre es hermoso y precioso y glorioso, Pedro y Juan lo dijeron así, en ningún otro hay... Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El salmista lo explica así en el Salmo 9.2. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y Proverbios 18.10 lo dice así, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo, ¿y qué dice? Amigos, es su nombre, Yahweh, el que nos recuerda que Él nos hizo, no a nosotros, a nosotros mismos. Y por lo tanto, la respuesta lógica de ese gran nombre de Dios en nuestras vidas es lo que dice nuestro texto. Versículo 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Esa es la razón de este Salmo y francamente esa es la razón de toda nuestra vida, dar la gloria a Dios. Dios. Por eso se hace todo este recuento. El salmista no está exagerando, el salmista no está siendo fanático, sino que entiende que fuimos creados exclusivamente para su gloria. ¿Qué es dar gloria a Dios? Lo pongo así, dar la gloria a Dios es reflejar su imagen en la tierra. Dar la gloria a Dios es ser como Dios es. Así se lleva a Dios la gloria. Cuando reflejamos su imagen... Cuando reflejamos la esencia de su nombre Quiero ser como mi creador No en el sentido de que vas a querer ser Yahweh Tú no puedes ser Yahweh Pero queremos emanar su aroma, eso sí Queremos emanar su esencia, su personalidad De tal modo que cada respiro que yo tomo Ha sido permitido con el único propósito De que yo sea más como Él Cada palabra, cada pensamiento, cada acción que yo tengo Tiene que reflejar a Dios Cómo es Él y cómo piensa Él Y claro que voy a fallar Y claro que voy a caer pero entonces me levanto y le pido que continúe haciéndome más a su imagen. Y no me canso de pedirle que me haga más a su imagen porque para eso fui creado yo. Es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 8.29. Nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. De eso se trata en nuestras vidas. No de parecerte más al emprendedor de tu época. No de parecerte más al influencer favorito. No estás aquí para ser el mejor padre o madre o la niña más bonita de toda la escuela o el niño que más goles mete o que más o que más Minecraft juega. Sino que estás aquí para ser más a la imagen de Dios. Que seamos más como Dios es. Amigos, dar la gloria a Dios es nuestra máxima tarea. A eso nos dedicamos. En el Antiguo Testamento. La gloria de Dios era visible cuando descendía a la tierra porque descendía en una nube Y descendía sobre el tabernáculo de reunión Cuando estaba en Moisés con el desierto Y después descendió en el templo Cuando se construyó en Jerusalén En las manos de Salomón Y las personas veían la nube descender Y llenar el tabernáculo o el templo Su gloria, la inmensidad de su persona Reposaba en el templo Y la gente lo sabía y lo veía Dios se llevaba la gloria porque habitaba entre sus ciudadanos y moraba entre ellos, ahí en medio de la ciudad. Podían ver, ahí está Dios, su gloria está presente. Israel era el hijo de Dios, su primogénito y, y David era el rey y glorificaban a Dios, expandiendo su reino en la tierra y reinando en nombre de Dios. Hoy ya no es así, en el Nuevo Testamento toda la inmensidad de la gloria de Dios descendió en Cristo. Juan nos lo dice así, todos juntos lo leemos en voz alta que es lo que dice fuerte, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y qué vimos, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Jesús entonces se convierte en el templo de Dios, porque toda la gloria de Dios reside en la persona de Cristo. Pero cuando Él ascendió al cielo para extender su reino aún desde los cielos, no nos dejó solos, dice la palabra de Dios que nos dejó a su Espíritu. Y entonces vemos que la gloria de Dios desciende ahora a través de su Espíritu en nosotros. Y ahora nosotros somos el templo de Dios en la tierra. Y este es mi punto con toda esta explicación. Que si entonces los ciudadanos del reino de Dios recibimos al Espíritu Santo habitando nuestro corazón, entonces somos templos andantes del Rey por todo Tlalpan, por todo Coajimalpa, por todo Zaragoza, donde sea que estés. Y entonces debe ser evidente que el Rey está aquí. Así como era evidente que la gloria de Dios descendía en el Antiguo Testamento sobre el templo, así también debe ser evidente en tu día a día, conmigo y contigo. Déjame darte varias maneras en las que podemos glorificar a Dios. Primero, uno, glorificamos a Dios al reflejar su imagen en la tierra Que es el concepto que te acabo de dar Si hablé de eso no voy a repetir mucho Pero lo único que quiero que pienses es, soy un espejo Soy un espejo, vivo para reflejar a alguien más, no a mí mismo Y en la paradoja del Evangelio del Reino Solo cuando reflejas a Dios te encuentras a ti mismo o sea, no es que pierdes tu individualidad, más bien la hallas, por fin puedes florecer como persona, por fin eres libre ciudadano del reino de Dios en la tierra. Amigo que estás aquí, amiga, no te des gloria a ti mismo, dale gloria a Dios. ¿Quieres hacerlo? Sé como Dios, refleja su imagen. ¿Qué más? Número dos, glorificamos a Dios cuando llevamos fruto espiritual. La palabra de Dios constantemente nos compara con árboles. Bueno, ya lo vimos en Mateo, en nuestro estudio tú y yo, hace unas cuantas semanas, los árboles buenos no pueden dar mal fruto y viceversa. Cuando nosotros estamos practicando nuestras disciplinas espirituales, entonces estamos sembrando semillas espirituales, que pronto darían fruto. Amigos, esa es la manera de glorificar a Dios. Jesús mismo lo dijo así, todos juntos fuerte, ¿Qué es lo que dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿cómo? En que den mucho fruto y así prueben hay una evidencia de que realmente eres el templo de Dios. ¿Sabes cómo sabían que la presencia de Dios no estaba en el templo de Dios en el Antiguo Testamento? Cuando no veían la nube sabían que Dios no estaba allí, no había descendido. ¿Sabes cómo ahora sabemos que la gloria de Dios está aquí en la tierra? Ya no vemos una nube, ¿no es cierto? No nos dice el texto, cuando sus hijos llevan mucho fruto, la gloria de Dios se la lleva a él. Ahora quiero aclarar algo muy importante. Dios no necesita que nosotros le demos gloria. No nos pide que le glorifiquemos porque Él lo necesite. Él ya llena todos los espacios de su gloria. Él es todo glorioso. Su gloria es autosuficiente. No le haces un favor. No le subes una rayita a Dios cuando le das la gloria a Él. No adornas su persona cuando le llevas la gloria a Él. Más bien se trata de nuestro diseño. Para eso fuimos creados, para embellecer la doctrina de Dios. No a Dios pero su doctrina, su enseñanza, para embellecer su nombre entre nosotros, para que el mundo vea las obras de las manos de Dios, en nosotros, así que iglesia tu vida es parte del plan de Dios para su reino, vive santamente iglesia, lleva fruto espiritual iglesia, no quiero que alguien aquí sentado piense que está bien no leer su Biblia, no quiero que nadie aquí piense que está bien no practicar sus disciplinas espirituales, no practicar rendición de cuentas, no orar o confesar pecados o no llorar por tu condición, no es bueno no ponerte de rodillas y clamar a Dios en humildad, ayunar y pasar tiempo con Él, iglesia sean espirituales Pregúntate esto hoy, ¿llevo fruto en mi vida? Bueno, como dice Jesús, llevo mucho fruto en mi vida. ¿Soy espiritual? Y claro que todos nosotros vamos a decir, no, 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 bueno, yo no, a mí me falta mucho. Perfecto, ok, qué bueno que lo reconozcas, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque el salmista nos dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. Y puedes ver que Jesús mismo nos dice que glorifiquemos a Dios cuando estamos dando fruto espiritual en nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Cómo glorificamos a Dios? Número tres, no nada más a través de reflejar su imagen. No nada más a través de llevar mucho fruto espiritual en nuestras disciplinas espirituales. Número tres, déjame darte esta. Glorificamos a Dios cuando expandimos su reino en la tierra. Cuando expandimos su reino en la tierra. Esto es evangelismo. Nosotros expandimos su reino a través de... Personas, no edificios, cada vez que alguien conoce de Cristo estamos expandiendo el reino de Dios en la tierra Y cuando la tierra se llena de ciudadanos del rey Dios es glorificado, Jesús lo dijo así Van a recibir poder del Espíritu Santo, va a venir sobre ustedes y serán mis testigos En todo el mundo, hasta los confines de la tierra dice el Señor Jesucristo esas son nuestras órdenes de marcha, amigos. Esa es nuestra misión. A veces nos da mucho orgullo ser mexicanos, si has podido visitar Cancún y has ido a Escaret y has visto el, el espectáculo que tiene en Escaret, es ex extraordinario. Tú sales de ahí diciendo, yo soy mexicano, sí, sí, la viquina sí, sí, yo soy mexicano. A veces tenemos mucho orgullo de que tenemos un familiar en Europa, a veces tenemos mucho orgullo de que tenemos una, una firma un, Trabajamos en una firma multinacional O tenemos mucho orgullo de si, si mi auto o mi ropa es de cierta marca Pero lo cierto es que todos los que somos hijos de Dios Tenemos una marca que portamos todo el tiempo Tenemos una nacionalidad que abrazamos todos los días Y es la marca de la cruz y la nacionalidad del reino de Dios Y amigos, somos testigos a otros de la cruz de Cristo La cruz es poder de Dios para salvación El nombre de Cristo es el único que nos puede salvar y dar vida eterna Y es nuestra responsabilidad proclamar su mensaje a toda la tierra, por eso tenemos misioneros en esta iglesia que abren iglesias en los lugares que nosotros no podemos ir y aportamos a través de nuestros sobres y promesas de fe y... pero eso no quiere decir que ahora te quedas callado no más alguien en esta iglesia puede decir es que yo no sé cómo explicar el evangelio, es que qué tal si me preguntan algo y yo no sé cómo responder amigos no, no podemos ser cobardes expandimos el reino del nombre del rey porque su nombre es hermoso no nos da vergüenza, sino que oramos, Señor al contrario, dame más oportunidades, dame más personas que pueda yo compartirles y, y abro mi casa para tener un una, una, una estudio bíblico con, con, con mis vecinos y abro mi casa para invitar a otros con sus preguntas y invito a mis vecinas o invito a mis vecinos y, y proclamamos el mensaje de que sin Cristo estamos en total condenación, pero en Cristo nuestro destino puede ser revertido. El Evangelio es la noticia de que Dios se hizo rey en Cristo, y no podemos vivir más como queramos, y el reino ha llegado, y el rey reina, y ahora todos los seres humanos tienen que doblar sus rodillas ante este rey que ha venido a rescatar a su creación por amor. Amigos, ¿cómo está tu testimonio de Cristo? ¿Compartes a otros de Cristo? ¿Invitas a otros a que te acompañen a la iglesia? ¿O simplemente das las propinas al de la gasolina, o al del restaurante, o a la pollería o en el tianguis y les dices, buen día, tienes que, te, tienes que entender, no, no puede ser un buen día sin Cristo. 2024 no es para ti, es para expandir su reino y así glorificar a Dios. Cuarto, ¿cómo glorificamos a Dios? No nada más a través de reflejar su imagen, no nada más a través de llevar mucho fruto, no nada más a través de evangelismo, compartir a otros de Cristo. Número cuatro, glorificamos a Dios cuando obedecemos su palabra. Lo vimos ya en Mateo, pero lo vuelvo a repetir. Dios se glorifica cuando somos oidores de la palabra y hacedores. Vez tras vez en las Escrituras se nos enseña que muchos oyen el Evangelio, pero que pocos realmente lo siguen. ¿Dónde estás tú? Vimos que Jesús contó una parábola de dos hombres, ¿recuerdas? Uno sabio, otro insensato. Ambos construyeron sus casas, ambos hicieron vidas, ambos tenían una, aparentemente, una vida normal, pero Jesús nos dijo que la diferencia entre ellos dos era muy clara. El que oye mis palabras, oye, pero no las pone en práctica, va a ser semejante a un hombre insensato, que sí edificó su casa, pero la edificó sobre los movimientos tan... Casuales, Tan informales como la arena Y que entonces cuando llegan los problemas de la vida O bien el juicio Como lo vimos ya en la clase de Mateo La casa no se sostiene Sino que grande es su destrucción Amigos Dios te glorifica en Oír y obedecer Ten sumisión a Dios No le pongas peros a Dios Solo obedece a Dios Y todo hay una forma más de glorificar a Dios Glorificamos a Dios cuando le amamos a Él y a otros estos son los dos mandamientos más importantes de la Biblia, ¿no? Le preguntaban a Jesús que cuáles eran los más importantes y él dijo: Amar a Dios y amar a otros, a tu prójimo. Todo se eso, todo eso origina en el amor. O estás amando a Dios o estás amando a alguien más y tu corazón no tiene espacio para dos porque quedarás mal con uno al amar más al otro. Iglesia, Dios es un Dios celoso. No quiere tus obras. No quiere lo que tus otros ídolos les sobran. Él quiere tu corazón. Él, 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 quiere, él quiere que lo ames y obediencia por amor no por obligación Así que sigue por amor a su glorioso nombre y también ama a otros Cada vez que tú perdonas a tu cónyuge y tú dices otra vez ¿Sabes qué estás haciendo? Cuando perdonas a tu cónyuge estás glorificando a Dios ¿Y por qué habrías de cansarte de glorificar a Dios? Cuando digo, yo ya no puedo con esa persona, no, yo ya no puedo amar a mis papás, no, yo ya no puedo quitar mi enojo con mi madre, por todo lo que me ha hecho estás renunciando a glorificar a Dios porque glorificas a Dios cuando amamos a otros y perdonamos a otros. Iglesia, nada de esto tiene sentido, nada de lo que estudiamos hoy tiene sentido, cuando en tu vida te das la gloria a ti mismo, ahí sí, Ahí sí no hay espacio para ser espiritual. Ahí sí entiendo que no tengas espacio para meditar en la Biblia. Ahí sí, claro, no, no, no. Jamás vas a poder memorizar o leer o ayunar nada. Porque tu vida se trata de ti. Pero cuando quieres glorificar a Dios en tu vida, esto que hemos estudiado hoy va a ser esencial para tu salud integral. Bien, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué vamos a renunciar a nuestro nombre y elegir glorificar el nombre de Dios? Vean, con esto cerramos brevemente, por tu bondad. Vean la última parte del versículo 1. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, todas juntos? Dice, no a nosotros. La razón por la que le damos la gloria a Dios es su misericordia. Esta palabra la encontramos muchísimo cuando tú y yo estudiamos en, en la serie de Ruth. Si estuviste aquí con nosotros estu estudiándola, y si no tienes que estudiarla después en tu casa, además es una excelente serie. Pero esta palabra misericordia la encontramos muchísimo en Ruth, es Geset. La palabra en hebreo es hesed y denota amor, pero es más que amor. La palabra hesed se traduce en misericordia, pero es más que misericordia. La palabra hesed denota compasión, pero es más que compasión, es más que amor. Denota cuidado, pero es más que cuidado. Denota protección y guía y perdón, pero es más que todo eso, porque es una palabra muy amplia y todo eso significa la palabra hesed y siempre es incondicional, amor, perdón protección, guía, incondicional. El geseth de Dios no es condicional a nada, sino a su propio nombre. Y como Dios nunca cambia, su geseth por nosotros nunca cambia tampoco. Por eso adoramos a Dios. Por eso renunciamos felizmente a vivir como nosotros queremos vivir, porque vemos que Dios no nos da según lo que merecemos, sino lo que no merecemos nos da. Nos da su gracia, nos da su perdón. Y decide olvidar nuestros pecados, cada uno de ellos. Y los elimina, y los borra, y los echa fuera. Y el salmista nos lo pone así, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esa es la misericordia. Este es el jesed del que Dios está explicando. Si es así Dios con nosotros, ¿por qué no glorificarle entonces? No tiene sentido que alguien más se merezca tu gloria. Solo Dios. Dice el texto, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, su jefe pero también por su fidelidad. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es, es verdad, Él nunca miente, Él nunca se equivoca, sus juicios son perfectos, Él es la roca y descanso en su fidelidad. Porque cuando la tierra tiembla y los vientos cambian y mi salud merma y mi esposa me falla y yo a ella, mi Dios nunca se mueve. Mi rey nunca es infiel y por eso no a mí, Señor, no a mí, sino a tu nombre da gloria. Amigos, la pregunta entonces será, todos pueden tener un año nuevo, ¿podemos decirles un año nuevo a todos? Bueno, sí, pero no todos lo tendrán, un feliz año nuevo, no, no todos. Solo los que quieran memorizar Salmo 115.1. A su nombre, gloria, solo a su nombre y no a nosotros. Y dilo dos veces, no a nosotros. Por su misericordia y por su fidelidad. Yo no sé qué ajustes tengas que hacer en tus planes de 2024. Y yo no sé si ya habías planeado cómo comenzar este año y cómo gastar tu dinero y cuándo te vas de vacaciones y cómo vas a gastar tu tiempo. O oh, tal vez ni lo habías pensado. Yo no sé qué cambios necesites hacer. Pero tú sí Así que toma unos segundos En este mismo momento Para realinear tus expectativas De este año Y decidir en tu corazón Dar la gloria a Dios En mi matrimonio Con mi dinero Con mis hijos Niños que están aquí con sus juguetes Con su escuela Y que todos podamos decir Señor No a nosotros no a nosotros Sino a tu nombre da gloria Vamos a orar y quiero que cada uno de ustedes Darles esa oportunidad De que haga esta oración Este Salmo 115.1 Adiós